Yes, hei, meillä on tänään vieraana ei mikään perusmimi, vaan Jenna Perus. Moi, tervetuloa. Kiitos. Mä haluaisin puhua Jennan kanssa vähän muutamastakin aihealueesta. Sulla on, on tota, kiinnostava nykyinen duuni, sun edellinen duuni oli kiinnostava, sun somen käyttö on kiinnostavaa ja sitten erityisesti yksi erittäin kadehdittava juttu, mistä mä puhun vähän myöhemmin. Mutta kerro vähän, kuka on Jenna Perus? Joo, tosiaan tota, mä oon kymmenisen vuotta suurin piirtein toiminut eri myynnin ja markkinoinnin tehtävissä koulun ohella ja sitten täyspäiväisesti nyt viimeiset vuodet. Eli viimeisimpänä työpaikkana mä oon nyt ollut tuolla Kööpenhaminassa Momondon markkinointipäällikkönä ja myöskin tota, Suomen maajohtajana. Ja sitä ennen kolmisen vuotta mä toimin videotoimisto videolle markkinointijohtajana. Aivan. Ja videolle.comin aikaa jossakin kohtaa, en tiedä mistä, mistä yhtäkkiä, mitä oikeastaan tapahtui, mutta yhtäkkiä mun feediin alkoi tulla Jenna Perus joka suunnasta. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui video.comin aikana niin, että susta yhtäkkiä tuli aikamoinen someaktiivi ja voisiko jopa somestara? Joo, mä luulen, että kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun mä kävin Sani Leinon koulutuksessa, Social Sellen koulutuksessa. Ja tota, Sanin opeilla sitten lähdin toteuttaa tämmöistä Social Selling-strategiaa. Ensin ihan omana itsenäni ja sitten myöskin tota jalkauttaa sitä meidän ää, tiimille. Aivan. Ja tota, siitä oikeastaan lähtien, että mä tein ihan suunnitel- viikkosuunnitelman siitä, että miten mä käytän sosiaalista mediaa ja miten mä yritän luoda semmoista niin asiantuntijabrändiäkin tota, sitten itselleni ja sitä kautta saada lisää sitä kauppaa yritykselle. Joo, ainakin mun fiilissä se lupesi näkyy hyvinkin tehokkaasti. Tota, mitkä oli Sanin parhaat opit? Miten sä sait nostettua sen oman näkyvyyden? Koska mä tiedän, että siis Sanihan kouluttaa tosi paljon. Ja Sanin, Sanin toki opesta on tullut paljon muitakin hyvinkin, hyvinkin aktiivisia somekäyttäjiä tunnettua ja, ja niin tehokkaita social sharingin hyödyntäjiä, mutta mitkä oli sulle? Mit, mitkä jutut sä sait toimia? No ehkä tärkeimpänä pointtina se, että sitä pitää tehdä säännöllisesti hmm. ja miettiä oikeasti pidemmän aikavälin tarkoitus sille tekemiselle. Et, et jos sä mietit vaan, että mä haluan kasvattaa liikevaihtoa, niin se on liian epämääräinen Aivan. tavoite sillä tekemiselle. Pitää miettiä ihan päivä- ja viikkotasolla niitä tavoitteita, että sä pystyt pääsemään niihin tavoitteisiin, mitkä on sitten lasken, laskettavissa myös euroissa. Eli esimerkiksi ihan pystyy miettimään, että minkä tyyppisiä päivityksiä sä teet mihin kanaviin ja sitten viikkotasolla mitata niitä tuloksia ja oppia sitä kautta, että mikä toimii ja mikä ei. Niille katsojista ja kuuntelijoista, jotka ei ymmärrä välttämättä social sellingin päälle eikä ehkä välttämättä termikään kahden tuttu, niin, niin tota, ehkä on syytä avata, että minkä takia se lähdit just henkilöbrändin kautta ja henkilöprofiilien kautta rakentaa sitä. No mä jossain vaiheessa huomasin, me oltiin oltu tosi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ja LinkedInissä myös aluksi meidän firman tilillä. Joo. Ja sitten mä kävin tosi aktiivisesti erilaisissa markkinoinnin tapahtumissa ja siellä mä twiittasin sekä firman tililtä että oman henkilökohtaisen tilin kautta. Ja siinä kohtaa mä huomasin semmoisen aha-elämyksen, että vau, wow, että et, et, jos mä teen päivityksiä omien tilien kautta, niin silloin ne saa ihan huomattavasti enemmän engagementtia, mitä sitten firman tilin kautta. Eli sosiaalinen media on selkeästi human to human, eli, eli ihmiset haluaa vuorovaikuttaa toisten ihmisten kanssa. Ja sitä kautta lähti se päätös, että nyt mä lähden panostamaan niin vielä lisää näihin henkilökohtaisiin kanaviin. Just näin. Ja sulla on muodostunut tosi vahva henkilöbrändi. Mun mielestä se on niin kuin hieno havainto, että tavallaan ymmärretään aika aikaisessa vaiheessa se, että, että se on juurikin se, se välttämättä ei edes rooli ole myyjä, vaan, vaan tota, rooli voi olla oikeastaan mikä tahansa. 
ja silti se pystyt tekemään tehokkaasti se yrityksen, on se sitten työnantajan myyntiä, markkinointia, viestintää, melkein mitä tahansa vaikuttamista. Että ihmiset on ne paljon kiinnostavammat. Tota, pystykö vidot.com hyödyntämään sitä sun tuomaa näkyvyyttä? Kyllä. Et tota, ja tosi nopeastikin ehdittiin nähdä se, että kuinka paljon enemmän pystyttiin kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Yeah. Vuoden aikana ehdittiin kasvattaa suorien tarjouspyyntöjen määrää kolminkertaiseksi sillä tavalla, että liikevaihdollisesti se oli kolminkertainen se yeah. muutos. Ja tota, kyllä, ehdottomasti. Ja myöskin silloin, kun otettiin tiimi mukaan tekemiseen, niin silloin nähtiin ihan heidänkin kanavien kautta valtavan hyvin tuloksia. Oliko tiimi vastaanottavainen? Niin lähtikö kaikki noin vaan nätisti pyytämällä ja kouluttamalla tota, aktiivisesti työntekijälle hettiläiksi vai, vai tota, millä toimenpiteillä te saatte porukkaa aktivoitua? Ei ole missään nimessä helppo prosessi. Et vaikka, vaikka meilläkin oli pieni tiimi, että meillä oli neljä henkeä mukana, ketkä olivat myynnin tehtävissä pääosin niin, ja tuottajan tehtävissä, niin äh, kyllä se on tosi paljon sitä ymmärryksen kasvattamista siitä, että, että miksi tätä tehdään, mitä tässä on oikeasti hyötyä, koska eihän myyjä huomaa niitä tuloksia välttämättä ihan muutamassa kuukaudessakaan, että se saattaa olla, tota, varsinkin, no tietysti riippuu tuotteesta, millaista myyt, mutta että se lead time voi olla lähemmäs vuosikin. Eli tota, kyllä se niin vaatii tosi paljon semmoista määrätietoista niin kouluttamista ja ymmärryksen kasvattamista ja sitä, että mitataan myöskin onnistumisiin matkan varrella. Tämä, tykkään siitä suunnasta, mihin tämä keskustelu menee, eli mittaamisesta. Se puhuttaisi mittaamisesta. Mitä mittareita teillä oli? No meidän pääkanavat oli siinä vaiheessa, kun meidän pääkohderyhmä oli markkinointi- ja viestintäpäättäjät, niin me käytettiin pääosin Twitterin ja LinkedInin. Ja niissä kanavissa niin viikkotasolla aina mitattiin sitä, että kuinka postausta on laittanut kumpaankin kanavaan, mikä on ollut tavoittavuus niissä kanavissa, ja mikä on ollut engagement, että paljon se on saanut tykkäyksiä, reaktioita, kommentteja. Ja, ja myöskin sitten tota, mitattiin viikkotasolla sitä, että kuinka paljon on tullut uutta suoraa tarjouspyyntöä. Et joko somekanavien kautta tai nettisivujen kautta. Mielestäni yksi iso, sanoa, onko se ongelma, oikea sana tai haaste, mutta ainakin epäkohta. Mielestäni Suomessa on siinä, että monesti yritykset lähtee aktivoimaan työntekijälähettelyyttä ja juurikin tukemaan henkilökuntaa henkilöbrändien rakentamisessa ja siinä social sellingin jalkauttamisessa ja, ja mun mielestä on ihan loistava suunta, mutta sitten kuitenkin mitataan vain yritykseen kohdistuvia juttuja. Mun mielestä yksi, yksi niin kuin tärkeimpiä asioita tänä päivänä on, on, olisi ymmärtää se, että kun me lähdetään mittaamaan työntekijöiden vaikuttavuutta, niin me mitataan työntekijöitä, ei sitä, että montako tarjouspyyntöä se firma saa. Sieltähän tulee, se on niin kuin oikeastaan vasta lopputulos, että, että se niin kuin välivaihe jää kokonaan pois sitä, että me, me pystytään todentamaan niille henkilöille, että kyllä heidän tekemänsä asiat on arvokkaita heille oman niin kuin asiantuntijastatuksensa, brändissä rakentamisessa. Sillä on, on selkeästi vaikuttavuutta vähintäänkin tunnettuuden kannalta ja, ja niin kuin sen, sen bränditunnettuuden kannalta, mutta että myöskin sitten viime kädessä totta kai niiden tarjouspyyntöjen tai voi olla, että yksittäisten ihmisten kohdalla ihan puhtaasti vaikkapa heille tulee kilpailevien yritysten työtarjousten muodossa. Mutta niin se mittaaminen mun mielestä on Suomessa vähän heikoiskantimissa, mutta mitattiko teillä millään tavalla sitä henkilökohtaista vaikuttavuutta? Muuta, no, muuta kuin tosiaan postausten määrillä. Joo, kyllähän sitä tosi nopeasti huomasi sen, että, että mitä aktiivisempi oli, niin sitä enemmän tuli esimerkiksi pyyntöjä erilaisiin asiantuntijakirjoituksiin, vierosblokeihin ja erilaisiin haastatteluihin ja podcasteihin ja niin edespäin. Ja, ja se on tietysti niin kuin oman kehittymisen kannalta sille yksilölle tosi arvokasta ja kiinnostavaa. 
ja myöskin se, että kuinka paljon työtarjouksia Kyllä. tuli ulkopuolisista firmoista siinä vaiheessa, kun tota, ihmiset näkee, että näistä asioista tämä osaa puhua ja, ja se on arvokasta. Mitä sä itse ikinä esimerkiksi LinkedInissä tai, tai kuinka aktiivisesti seurasit sitä, että kuinka paljon sun omassa profiilissa kävi vierailijoita tai ketä ne vierailijat oli? Seurasin tosi paljon viikoittain myöskin sitä, että tota, mm, siihen ehkä olisi voinut ottaa vielä niin aktiivisemman strategian se, että ketkä ne on ne ihmiset, ketä on vieraillut sun profiilissa ja ottaa myöskin heihin aktiivisesti yhteyttä, että se olisi ollut seuraava aspekti, mitä olisi voinut kehittää lisää. Joo, mulla on itse ollut pitkä sellainen tapa, että Mä seuraan suurin piirtein viikoittain, nyt kesälomalla toki, toki vähän jäänyt retuperäinen, mutta vähintään viikoittain sitä, että kuka mun profiilissa käy. Mä pyrin tunnistamaan, että tuleeko ne jonkun tietyn postauksen perusteella. Eli postaus on voi saada paljon näkyvyyttä, mutta välttämättä se ei johda siihen, että sun, sun profiili kiinnostaisi, tai se yrityksen, yrityksen tota, tarjoama kiinnostaisi. Mä pyrin tu, niin kun, tunnistamaan ihan puhtaasti niitä, että mitkä kirjoitukset just houkuttaa tutustumaan mun oman asiantuntijuuteen. Ja, ja tota, sitten kun se on tarpeeksi kiinnostava ihminen, niin mulla on LinkedInissä erilaisia premium-tilejä käytössä, niin, niin harkitsen aina tarkkaan, että jos mun on vaikkapa 50 kredittiä käytössä per kuukausi, mitä mä voin lähettää, niin mä mietin, että kuka näistä, vaikka nyt sitten keskimääräisenä kuukautena, kuukautena saattaa olla 1500 sivu, niin profiilikäyntiä, niin ketkä näistä 1500 on ne 50, kehen mä tuhlaan nämä kreditit, että ne on just niitä kiinnostavimmissa firmoissa olevia ostopäättäjiä tai ostovaikuttajia tai muita vastaavia. Niin, niin se tuottaa mun mielestä aika hyvin tuloksia. Ja se on kuitenkin aika pieni vaiva. Mulla on vielä päitsässä sen verran voin, voin tätä niin kuin, pieniä salaisuuksia avata, että mulla on niin standardiviestejä kirjoitettu. Ja sitten mulla on ne erillisessä dokumentissa ja riippuen siitä, että työskenteleekö henkilö vaikkapa nyt sitten tietyllä toimialalla tai tietyn kokoisessa tai tietyssä soolissa, niin mulla on eri viesti, jonka mä hänelle lähetän. Ja, ja tota, silloin se on aika pieni vaiva itse asiassa kuukausitasolla. Se on, se kuitenkin se henkilökohtainen räätälöinti on sitä, että hei Jenna tai hei Joonas tyyppisiä. Ja sitten se muu viesti saattaa olla hyvinkin standardisoitu. Ja, ja tota, on toi, huomannut, että se toimii hyvin. Mutta LinkedIn on yksi sellainen juttu, mistä mä oon sulle erityisen tota, kateellinen. Ja se on sun social selling indeksi, mikä se on ollut parhaimmillaan. Muistat, tiedätkö, mikä sun LinkedIn social selling indeksi on tällä hetkellä? Tällä hetkellä se on 80 päälle. Et se on jonkun verran siitä laskenut, mitä olin aktiivisimmillani LinkedInissä, mutta edelleen aika hyvä. Joo, 80 on erittäin hyvä arvo. Tota, sulla on mun muistikuvani mukaan parhaimmillaan ollut 92. Se on aika hurja, hurja luku. Mulla on itselläni ollut, ollut jossakin siellä, olisiko ollut 90 ehkä, ehkä paras, mitä koskaan on ollut. Ja, ja tota, Suomesta olen sun lisäksi törmännyt ainoastaan yhteen muuhun ihmiseen ollut 92. Ja, ja ainakin mun näkemistäni se on kaikkein korkein. Millä sä saavutit 92 Social Selling Se vaatii aika paljon. Joo, tota, tosi paljon siihen vaikuttaa, että mi- miten, ähm, miten korkeaksi se Social Index äh, muodostuu, niin siitä, että et kuinka paljon sä ähm, vaikutat muiden kirjoitusten kanssa. LinkedInissä. Eli kuinka paljon sä kommentoimassa, kuinka paljon sä käyt tykkäämässä, kuinka paljon sä itse postaat sinne kanaviin ja kuinka paljon ne saa sitten taas toisaalta engagementtiä. Ja myöskin se, että kuinka paljon sä lähetät kontaktipyyntöjä ja kuinka paljon ihmiset niihin reagoi positiivisesti, eli hyväksyy niitä. Ja myöskin kuinka paljon sä lähetät henkilökohtaisia viestejä ja niihin vastataan. Ja tota, mikä oli mun, mun strategia sen suhteen, niin oli se, että kun me ollaan järjestetty paljon näitä videolle aikana näitä videomarkkinoinnin tapahtumia, mihin parhaimmillaan ilmoittautui yli 700 henkilöä. Mm-hmm. Ja tota, 
niin mä kontaktoin näitä henkilöitä aina etukäteen ennen sitä okay. tapahtumaa. Ja lähetin heille kontaktipyyntöä, että ihanaa kun ilmoittaudut, että nähdään siellä ja niin edespäin. Ja myöskin tapahtuman jälkeen mä laitoin uuden viestin ja kerroin, että hei, että, tota, että ihanaa kun oli mukana, että, tota, että mitä tykkäsit tapahtumasta. Ja lähdin sitä kautta muodostaa keskustelua näiden ihmisten kanssa. Keskustelut tietysti vaikuttaa aika paljon, huomattavankin positiivisesti siihen indeksiin. Totta, siellä on myöskin muita tekijöitä, eli siellä puhutaan, puhutaan indeksin, indeks, siellä itse asiassa on neljä pääkategoriaa social selling indeksissä LinkedInissä, mitkä se määrittää, mutta sen lisäksi siellä on tämmöisiä niin useampia erilaisia tekijöitä jokaisessa kategoriassa ja, ja siihen liittyy muun muassa sitten henkilöprofiilin käynnit ja sen henkilöprofiilin sit, tota, löydettävyys ja tämän asiat. Miten pitkälle sä oot vienyt sun henkilöprofiilin tuunauksen? Olen koittanut tehdä sen mahdollisimman hyväksi. Siihenkin on käyttänyt sitä sun opasta, mitä olet okay. tota, noin, aikoinaan siitä tehnyt. Ja, tota, siellähän on tosi tärkeää se, että saat löydettävissä niin oikealla hakusanoilla, että et, mihin, mihin tota, teemoihin sä haluat profiloitua ja niin, että sä oot löydettävissä hyvin niillä sanoilla. Ja myöskin, että tietysti työkokemukset on siellä järkevästi ja hyvin avattuna. Ja, ja myöskin, että jos on sertifikaatteja tai että miten sä oot avannut kaikki koulutukset ja muut, niin niin tota, on koittanut päivittää sen ihan tota, viimeiseen. Kuinka kuinka pitkälle tavalla mennyt siinä niiden hakusanojen optimoinnissa ja, ja siinä, että tota, millä, esimerkiksi jos, jos nyt ajatellaan niitä sanoja, millä sä haluat olla löydetyksi, mitkä ne tänä päivänä on? Tämä on hyvä kysymys. Videomarkkinointi on tietysti sellainen, mikä on mun aina sydämessä, että tota, edelleen toimin advisorina videolle firmassa. Ja, myöskin ehkä sellainen, niin kuin, Työntekijäkokemus, myöskin tota, customer success, ehkä semmoinen, että yritykset ymmärtäisivät paremmin miettiä sitä, että mikä on sen ostajan matka ja että et tuotetaan arvokasta hyvää sisältöä jokaisen ostoprosessin vaiheessa. Asiakastyytyväisyys, ostopolku, okei. Okay. Onko se se suunta, mihin sä haluat nyt lähteä viemään myöskin sitä omaa henkilöbrändiä muutenkin, että esimerkiksi urakehitystä siihen suuntaan? Joo, kyllä tuommoiset asiat niin kiinnostaa mua, mua kaikkein eniten, että koska mulla on vahva myöskin myyntitausta ja myynti ja markkinointi tietysti tänä päivänä pitää toimia hyvin yhteen ja Customer Success on sellainen, mikä naulaa ne tosi tiiviisti, että et jos myynti ja markkinointi ei, ei pelaa saumattomasti yhteen, niin ei, ei kyllä saavuteta niin optimituloksia. Aivan. Tota, mä oon tuossa kesäaikana niin, niin pitkästä aikaa lähtenyt miettimään markkinointikulmaa, lähdin, lähdin tuossa Pari, pari firmaa kesällä osakkaaksi vastaamaan heidän markkinoinnistaan tässä niin mukavasti sivutoimisesti, kun muutakaan puuhaa ei näköjään ole. Niin tota, Käyn taas pitkästä aikaa läpi tavallaan sitä markkinoinnin, mitä mä haluaisin itse saada markkinoinnista irti näiden, näiden yritysten puitteissa. Ja, ja mulla on muodostunut semmoinen käsitys. Voi olla, että joku on varmaan keksinyt tänne aikaisemmin, mutta mulla on tullut hyvin vahva ajatus siitä, että että oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, on markkinointi. Se, että, että onko meidän asiakaspalvelijat hymyileekö ne, tervehtiikö ne, kun meidän, joku ihminen tulee sinne meidän, meidän myymälään, tai, tai miten, miten, meidän, miten me viestitään meidän verkkosivulla verkkokaupassa, puhutteleeko se henkilökohtaisesti vai yleisellä tasolla, tai, tai, tai tota, tyrkytetäänkö meille jossakin, jossakin autokaupassa jotakin koeajoa tai, tai jotakin tuotetta tai palvelua, mitä meidän haluta, tai halu, niin kuin pyritään, pyritään tavallaan niin kuin tuoma juuri se asiakaskokemus niin kuin uudelle tasolle. Ja mä haluaisin ymmärtää markkinoista vielä enemmän tavallaan just siitä puolesta, että, että kuinka kokonaisvaltainen se on. Et me ei enää voida vaan puhua siitä, että meillä on vaan mainontaa ja meillä on, on mainontaa printissä ja mainontaa somessa ja markkinointi tehdään vain tietyskanavissa, vaan että, että kuinka kokonaisvaltainen osa se on kaikkea, mitä yritys tekee. 
on se sitä avauskokemusta, kun sä saat sen yrityksen tuotteen postimyynnistä ja sä avaat sen boksi ja sä hivelet, kun se on, on, on glossipintainen ja siellä on, on hienot sisukset ja, ja, ja tota, siellä tervehditään sua henkilökohtaisesti. Mitä se sitten onkaan, että kuinka valtavan kokonaisvaltainen se on. Mulla on markkinoinnin tausta itselläni alun alkaen ja, ja, ja niin kuin tämä somerekytä, LinkedInit ja Imbrobrainingit ja muut on tullut niin sivujuonteena vuosien varrella. Nyt kun mä oon pikkusen enemmän suuntautumassa takaisin markkinointiin, niin, niin halusin kuulla sun mielipiteen siitä, että mitkä on tänä päivänä, mitä on moderni markkinointi? Tämmöinen kevyt, pieni, lyhyt kysymys. <hysy> Joo, tota, se asiakaskokemus on ehdottomasti sen ytimessä mun mielestä. Että, että tavallaan se, että meillä on niin paljon hyviä työkaluja, millä me pystytään personoimaan meidän viestejä eri kanavissa. Että, Ostoprosessi varsinkin niin P2P-puolella lähtee tosi monesti liikkeelle siitä, että ihmiset kirjoittaa hakukoneisia ja etsii ratkaisuja johonkin ongelmaan. Et siinä vaiheessa, että et sinut löytyy sitä sisältöä, mikä auttaa ä, sitä potentiaalista asiakasta ratkaisee ja miettii sitä ongelmaa ja siihen ratkaisuun. Eikä, eikä edes enää hakukoneista, vaan siis ä, somesta. Entistä enemmän myöskin B2B-päättäjät hakee somesta sitä tietoa, sitä vertaistukea ja muuta. Jos me ajattelen, että, että menen sitten oikeastaan mihinkä, mihin somekanavaan tänä päivänä tahansa, niin mä en halua, että mulle myydään, mä en halua, että mulle markkinoidaan, mä en halua, että kukaan edes puhuu mulle, jolle mä kysyn ensin. Ja, mutta mä menen hakemaan vertaistukea, jakaa kokemustani, osaamistani, jotakin muuta. Mut, mutta tavallaan se B2B-päättäjien ja, ja ostovaikuttajien äm, niin kuin somehakujen ja keskustelun määrä mun mielestä on räjähtänyt käsiin viimeisen parin vuoden aikana. Ihan ehdottomasti ja myöskin se, että vahvemmin haetaan myöskin eri somekanavissa tota, hakusanoilla. Et YouTubehan on maailman toiseksi suurin hakukone, kyllä, tietysti Google omistamaa, mutta et sieltä haetaan ihan suori vinkkejä asioihin, että miten teen tämän ja miten tota, paranna mun myyntiä ja niin edespäin. Täytyy muuten muistaa asiasanat sitten tämän, tämänkin videon suhteen, että määritellään tarkkaan. Mitä, tota, mitä muuta vinkkejä, varsinkin B2B-markkinoinnin näkökulmasta? Mihin suuntaan markkinointi menee? Mitä mun pitäisi ottaa huomioon? No nimenomaan just se personointi ja arvon tuotanto kaikissa siitä sisällöissä, mitä tehdään. Eli niin kuin säkin sanoit, että et, et sä haluaa, että sulle pusketaan jotain viestejä, mikä sua ei kiinnosta. Tosi hyvin meidän asiakkaat ja nimenomaan myöskin ne yksilöt, ettei pelkästään tehdä semmoista liian laveeta määritelmää, määritelmää siitä, mitkä ne meidän ostajat on, vaan oikeasti keskitymään siihen, mikä tämä, mitä tämä yksilö haluaa, mitä se haluaa oppia, miten me voidaan auttaa häntä etenemään siihen suuntaan, mihin me yrityksellä häntä halutaan viedä, auttaa niillä sisällöillä, mitkä tuottaa hänelle arvoa. Minulle tulee tuosta kaksi asiaa mieleen. Tulee ostajapersonat ja GDPR. Miten me yhdistetään ne kaksi? Toisaalta meillä on ostajapersonat, jotka ovat jonkinlaisia karikatyyrejä siitä, että ketä me haluttaisiin tavoittaa, ketkä ovat meidän niin kuin optimaaliset kohdeyleisöt ja toivottavasti jopa tavoitetaan niitä. Ja samaan aikaan sitten haluttaisiin, että me, me saataisiin entistä parempaa mainontaa, kohdentumpaa, räätälöidympää, että ei, ei lähdä turhaan mainoksia, jotka ei meitä kiinnosta, mutta silti me ei haluta, että meidän henkilötiedot on kenenkään saatavissa tai että kukaan tietäisi, mistä me oikeasti tykkää. Aika iso käppi. Se on haaste yrityksille, mutta toisaalta... Ähm... Vaikka me sanotaan, että me ei haluta, että meidän tietoja on missään, mutta kyllä me silti halutaan, että tavallaan se palvelu, mitä me saadaan, että se on personoitua Juuri just näin. meille kohdennettua. Eli toisaalta se on ehkä enemmän siitä, että opetetaan myöskin meidän asiakkaita siitä, että tästä on sulla oikeasti hyötyä. Että ei tarvitse pelätä sitä, että jos mun sähköpostiosoite ja ikäsukupuoli ja joku muu tieto, mä että onkin jonkun tiedossa, niin se ei olekaan kauhean katastrofi. Kyllä. Okei. Okay. Tota, millä tavalla tänä päivänä nyt Momondolla sun työ sujuu. Mitä sä teet käytännössä? No käytännössä tota, 
Tietysti mulla on valtava firma nykyään, että Kajakkihan tota, yhdistyi Momondo viime syksynä ja mun tehtävä siellä on vastata koko Suomen markkinoinnista. Eli sitten meillä on tiimejä siellä, jotka huolehtii sitten tota, tietystä osa-alueesta markkinoinnista ja mä, mä vastaan sitten taas siitä, että miten nämä eri kanavat performoi ja huolehdin siitä, että se markkinointi on sitten semmoista, mitä suomalaiset haluaa. Okei. Teillä on Momodolla aika paljon vaikuttajamarkkinointia hyödynnetty. Näet sä, että se on nyt jo mennyttä? Onko se vaikuttajamarkkinointi nykyisyyttä? Onko se tulevaisuutta? Mihin suuntaan se on menossa? Koska vaikuttajamarkkinoista puhutaan ihan valtavasti Suomessa tällä hetkellä. No erityisesti P2C-puolella mä näkisin, että vaikuttajamarkki on vasta niin kuin alkuvaiheessa. Että niin kuin social sellingissä nähdään P2P-puolella, niin myöskin kuluttajat haluaa vaikuttaa toisten kuluttajien kanssa ja haluaa kuulla mielipiteitä sellaiset henkilöä, keihin he uskoo. Ja sen takia vaikuttajamarkkinointi on niin kuin valtava trendi myöskin. Tuota. Onko teillä mitattu? Siis saadaanko vaikuttajamarkkinoilla esimerkiksi parempia tuloksia vaikkapa kuin tapahtumamarkkinoilla tai, tai jollakin muulla? Kyllä ehdottomasti. Tuota, Vaikuttajamarkkinointi on ollut niin kuin aivan valtavan tuloksekasta myös Momondolla. Et esimerkiksi viime keväänä me tehtiin iso vaikuttajamarkkinoinnin kampanja, jossa vaikuttajat pystyivät osallistumaan kilpailuun kertomalla tarinan kohtaamisesta matkalla, joka on muuttanut heidän maailmaa. Okay. Tota, Tämä kilpailu launchattiin sellaisessa tapahtumassa, mihin osallistui sata eri vaikuttajaa. Ja pelkästään näiden tapahtumaan osallistujien pääkanavien seuraajamäällä oli 2,5 miljoonaa. Okei, Eli se kertoo, että tavallaan millaiset mahdollisuudet vaikuttaa markkinoinnissa on. Ehdottomasti. Tota, mä oon kovasti kaivannut myöskin B2B-puolen vaikuttajamarkkinointiin. Tota, sulla on B2B-puolen tausta ja, ja mä tiedän, että vahvaa kiinnostusta siihen suuntaan. Niin näet se, että B2B-markkinoinnilla olisi myöskin jotakin opittavaa tästä? Ehdottomasti. Et tietysti asiantuntija Työntekijöiden asiantuntijabrändäys on, on vähän samankaltaista, ja tota, mutta tietysti myöskin yritykset pystyy hyödyntämään muita vaikuttajia omassa viestinnässä, että ottaa vierashaastatteluja ja vierasblokkeja ja niin edespäin, että tota, ehdottomasti okay. semmoiseen kulmaan. Se on ehdottomasti semmoinen tota, kulma, mihin, mihin itse haluaisin jatkossa perehtyä entistä enemmän. Ja, ja tota, niin, ää, olen Viime aikoina paljon miettinyt sitä, että itse asiassa B2B ja B2C-markkinoissa totta kai siellä on, on, on niin kuin selkeitä erojakin, mutta siellä on yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Minusta tuntuu, että B2B-markkino tulee aina vähän B2C-tä perässä. Oletko sama vai eri mieltä? Ehdottomasti, koska vaikuttajamarkkinointi on B2C-puolella kuitenkin ollut jo pidemmän aikaa, mutta vasta ehkä nyt viime vuosien aikana niin yritykset on herranneet myöskin, että, että me voitaisiin tehdä social sellingia ja myöskin tota, käyttää vaikuttajia omassa viestinnässä. Joo. Tota, jos mennään pikkusen eri aiheeseen tässä lopuksi, tota, kolme vinkkiä, mitä sä antaisit tänä päivänä menestyksekkääseen B2B-markkinointiin? Mitä pitää ottaa huomioon? Tee pelkästään sisältöä, josta on suoraa arvoa sun potentiaalisille nykyisille asiakkaille. Eli unohda kaikki semmoinen yritysviestintä, mikä on, on tavallaan semmoista pushaavaa ja vaan tuoteoksennusta. Niin, voisiko sanoa suoraan sanoa, että tylsää? Tylsää. Joo. Toinen vinkki voisi olla, että koita aktivoida sun omat työntekijät viestimään sun yrityksen puolesta ja tuomaan esiin heidän omaa asiantuntijuutta 
sosiaalisen median kanavissa. Että oli se oma tehtävä sitten myynti tai markkinointi tai HR tai mikä tahansa. Et, että tota, koska se tavoittaa ihan eri tavalla sun kohderyhmää ja tuo yrityksen osaamista esille. Eli työntekijälähettelyttä, voidaanko puhua ehkä jopa työntekijöiden henkilöbrändäämisestä? Kyllä, ihan ehdottomasti ja, ja asiantuntijabrändäyksestä. Että, äm, joo. No, entäs mikä se olisi kolmas? <laughs> kolmas voisi olla sellainen, että panostaa myöskin työntekijäkokemukseen. Eli oikeasti tuntee sun työntekijät ja mitkä on heidän intressit ja ambitiot myöskin pitkällä aikavälillä ja työtyväisyyden kautta sitten tota, sitouttaa heitä lisää tota, Eräällä tutulla firmalla on ollut pitkään esimerkiksi toimitiloissa on yksi neukkari, joka on pallomerineukkari. Siellä on ollut maailman suurin palapeli, jota henkilökunta saa koota kootaan aina halutessaan. Siellä on keittiössä karkkilaatikoita ja hedelmiä. Siellä on kaikki mahdolliset pelit, mitä, mitä vaan on, on tota, ikinä PClle julkaistu ja paljon paljon muuta. Tarkoittaako se sitä, että meidän kaikkien pitää nyt ruveta hommaamaan pallomerineukkareita vai mitä se tarkoittaa työntekijäkokemuksella tässä kohtaa? No jos kaikki työntekijät haluaa pallomerä, niin ehkä se sitten tuo lisää arvoa. <laughs> Mutta ehkä kyse on nimenomaan siitä, että sä tunnet sun yksilöt ja sä tunnet heidän tarpeet ja mitä he haluaa ja pystyy sitten palvelemaan heitä myöskin niin kuin henkilökohtaisessa tota, kehittämisessä ja, ja tota, siinä tota, ympäristössä, missä he työskentelevät joka päivä. Monesti yrityksen kanssa, kun keskustelen juuri työntekijäkokemuksen satsaamista, niin sieltä tulee aika useasti ensimmäisenä kysymyksiä liittyen siihen, että pitääkö kaikilla olla hauskaa ja jännää. Ja, ja, ja tota, voi sanoa, että tämä samalla tavalla kuin sanat henkilöbrändi ja joskus social selling ja, ja muutamat muut, vaikka nyt sisältömarkkinointi saavat aikaa vastareaktioita ja, ja, ja tota, silloin kun varsinkin tämmöistä tulee hypeilmiöitä, niistä puhutaan erityisen paljon, niin aina on sitten useasti pikkusen vanhemman tai perinteisten äh, niin toimialojen niin edustajia, jotka, jotka sitten toteavat, että kun tämä on, kuitenkin on vaan töitä. Mitä sä vastaisit niille? No varsinkin tota, monien tutkimusten mukaan yhä nuoremmat haluaa, että yrityksessä, missä työskentelee, että yrityksessä on joku purpose, tavallaan merkityksellisyys myös siinä työssä. Että ei käydä vaan, että tota, ollaan 84 jossakin ja tehdään jotakin, vaan että se on sulla oikeasti se, mihin yritys uskoo, niin se on sulle henkilökohtaisesti merkityksellistä ja sä uskot siihen. Ja myöskin se, että sä pystyt kehittämään sun ittees siinä työssä, mitä sä teet, ja pystyt vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin sen työn kautta. Tota, mä, mä oon viime aikoina käyttänyt semmoista, semmoista väittämää, että oikeastaan ainoa pysyvä kilpailuetu yrityksellä on sitoutunut innovatiivinen työvoima. Että oikeastaan kaikki tuotteet, palvelut, työkalut ja muut, ne voidaan ostaa, kopioida, lisenssoida, varastaa tai jotakin muuta. Ja, ja kuitenkin saman aikaan monet yritykset kokee, että, että kuitenkin ei kun meillä on nämä tuotteet ja ne, ne on niin valtavan tuotekeskeisiä. Se henkilöstö, henkilöstön hyvinvointi, työtyytyväisyys, tämän tyyppiset asiat useasti vähän unohtuu. Ää, kuinka tärkeänä sinä näet sen työntekijäkokemuksen oikeastaan niin kuin laajemman otana, eli työnantajan mielikuvan? Tavallaan siinä vaiheessa, kun ne yrityksen työntekijät viestii sosiaalisen median kanavissa, niin sehän viestittää työnantajan mielikuvaa tosi vahvasti. Ja, ja myöskin se, se on niin kuin vahva tekijä siihen, että kuinka paljon ne saa laadukkaita uusia työnhakijoita siihen yritykseen ja kuinka paljon niin kuin myöskin 
potentiaaliset asiakkaat kiinnostuu siitä yrityksestä. Et siinä on tosi monta aspektia, mitkä tosi vahvasti vaikuttaa siihen, että miten se yritys loppupeleissä pärjää. Kyllä. Ja, ja tietysti niin kuin arvot ja kulttuuri tuntuu varsinkin milleniaalien ja nuorempien sukupolvien niin, niin näkökulmasta olevan erityisen tärkeitä. Onko nyt näissä yrityksissä, minkä, minkä puitteissa sä toimit, eli, eli tota, edelleen olet advisorina viollet.comille ja, ja sitten Momodossa, niin, niin kuinka vahvasti niissä on otettu huomioon arvoja ja kulttuuriin? No Momodolla esimerkiksi on tosi vahvasti se, että halutaan uskoa siihen, että kun ihmiset matkustaa enemmän, niin niistä tulee suvaitsevaisempia ja okay. maailma avartuu ja tavallaan uskotaan enemmän siihen, että erilaisuus on, on niin kuin hieno asia. Niin, äm, tavallaan kaikki viestintä, mitä tehdään, niin se perustuu näihin arvoihin. Näkyykö se myöskin yrityksen äh, niin kuin, äh, omien työntekijöiden äh, kohtelussa tai, tai niin kuin sisäisiin ilmapiirissä? Äh, kyllä ehdottomasti näkyy, että et tavallaan se, että et, Monelle se on saattanut olla se syy, miksi ne on halunnut ylipäätänsä kyseiseen firmaan töihin, koska tota, uskotaan niihin arvoihin. Okay. Ja, ja videolle yrityksessä taas toisaalta niin, se voima on se, että uskotaan siihen, että yritykset kun tekee parempaa markkinointia, niin mm. asiakkaat on tyytyväisempiä, yeah. työntekijät on tyytyväisempiä ja niin edelleen. Okay. Tota, viimeinen kysymys sun omaan henkilöbrändiin liittyen. Nyt sinulla on muodostunut aika vahva henkilöbrändi. Olet käsittääkseni saanut vuosien varrella tässä paljon hyötyä sekä henkilökohtaisesti että sitten yrityksen näkökulmasta siitä. Nyt jos ajatellaan, että tuolla mahdollisesti katsojien, katsojien ja kuulijoiden joukossa on, on ihmisiä, jotka haluaa isona olla jennoja, haluaa, haluaa saada social sellingin indeksit yli 90 ja, ja, ja tota, rakentaa hienoa uraa, niin millaisia vinkkejä antaisit juuri siihen henkilöbrändäykseen liittyen? No, jos olisi kaksi tai kolme vinkkiä? No kannattaa miettiä ensinnäkin se, että mitkä ne asiat on, mistä sä haluat viestiä, mikä, mikä on sulle itsellesi tärkeää ja mitkä on ne teemat, mistä sä haluat puhua. Ja lähteä sitä kautta sitten ihan vaan kokeilemaan. Että et et mullakin oli aluksi, kun mä aloitin blokkaamaan muutama vuosi takaperin, niin mä olin, että ei hitto, että eihän tästä on tule mitään ja ei tunnu niin kuin tulevan mitään ulos. Ja mä suhtaudun tosi negatiivisesti siihen, mutta siinä oppii matkalla, että tota, mitä enemmän sä kirjoitat, mitä enemmän sä postaat, sitä enemmän sä näet, että hei, että tota, tämän tyyppiset ajatukset puhuttelee mun kohdeyleisöä. Ja, ja sitten se kannustaa myös vaan jatkamaan siihen suuntaan. Ja tietysti varmasti se oma kyky kirjoittaa ja, ja, ja tota, niin kun tuoda ajatuksia julki kehittyy. Katsotaan, että myöskin olet saanut siitä jotakin. Eikä pelkästään puhuta siis hyödystä, vaan että, että se tavallaan, että sä altistat omat mielipiteet, kiinnostuksen aiheet niin, niin arvostelulle ja, ja keskustelulle, niin, niin saatte sitten itse mitä irti? Todella paljon. Et nimenomaan mä huomaan sen, että sun oma ajattelu kehittyy, mitä enemmän sä kirjoitat ja yrität muotoilla sen sun ajatuksen järkevää muotoa. Ja sitä kautta sä pystyt koko ajan oppimaan itsestäsi lisää ja sun asiantuntijuus kehittyy sitä kautta. Okei, okay, mahtavaa. Hei. Kiitoksia tosi paljon Jennalle. Kiitoksia. Tota, mä luulen, että nyt kannattaa pistää Jenna ehdottomasti seurantaa. Jenna on erittäin aktiivinen somessa, löydätte Jennan useammastakin kanavasta. Sieltä löytyy LinkedInia, Instagramia, Facebookia, Twitteriä, missä muualla saat läistä? No tosta ainakin, ainakin niistä. Pistäkää ehdottomasti Jenna perusseurantaa. Nähdään. Moi! Moi moi!